0: Herzlich willkommen wieder im Interview von deinem Podcast Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten Wölfling, der Kopf dahinter, und hier schauen wir uns die Basics an, was benötigst, um richtig, glücklich, genug, richtig, glücklich, gesund alt zu werden. Und heute schauen wir uns mal das Thema Schmerzen an. Du hast langanhaltende Schmerzen, dann probiere die One Pain Free Web-Methode. Und dazu habe ich mir die Sportwissenschaftlerin, Gründerin vom Mobilize You. Personal-Trainerin, Online-Coach für neurozentrierte Schmerztherapie, Beweglichkeitstraining und mit langjähriger Erfahrung mit chronischen Schmerzpatienten Juliana Cedro begado einladen. Grüß dich, Juliana.
1: Hi Carsten. Ja, vielen Dank für deine Einladung und äh, für die tolle Vorstellung. Es klingt erstmal ganz cool, wenn du das so vorliest. Ja, es ne, äh, ja. kommt
0: einiges zusammen. Da kommt einiges zusammen.
1: Ja. <lacht> Merkt man manchmal gar nicht so.
0: Ja, es ist immer ganz spannend, ne, wenn ich jetzt dich zum Beispiel als Gast einlade und dann lasse ich ja im Vorfeld immer, vielleicht für die Community in Zuhörer, das ist ja ganz interessant, dann passen die Gäste immer so ihre Infos zusammen und dann versuche ich das zusammenzufassen und da kommt dann doch das eine oder andere zusammen. Das ist natürlich erstmal nur die Eckdaten, dass sie dich genau. zuordnen können. Juliana, wir haben hier das Thema One Pain-Free Web methode und es dreht sich um Schmerzen und du bist Personal Trainerin und Online-Coach, neurozentriertes Schmerztherapie, es hängt damit drin. Als erstes, Erzähl mal der Community und den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Wie ist denn so dein Werdegang zu den ganzen Eckdaten, die ich gerade erwähnt habe?
1: Oh, okay. Ähm, ja, also ich habe, äh, wie man das klassischerweise kennt, schon über viel und gerne Sport gemacht, mich gerne bewegt. Ich bin auch tatsächlich jetzt im ähm, ja, Nachhinein meinen Eltern dankbar, weil wir mussten als Kinder immer irgendwie Sport machen. Also es es wurde immer gesagt, okay, du musst hier in den Verein gehen äh, und irgendwas machen. Und da habe ich halt ganz viel ausprobiert. Und da habe ich dann irgendwie auch meine Liebe zum Sport, zur Bewegung entdeckt. Ähm, meine große Liebe damals war tatsächlich Basketball. Ähm, ich habe dann über 13 Jahre Basketball gespielt. Ähm, ja, Im Verein auch ja, mal besser, mal schlechter <lacht> ähm, aber es hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und dann habe ich äh, überlegt, ja, irgendwann ist man dann ja soweit äh, Abitur, da geht es schon so langsam, okay, was mache ich danach? Und ich habe irgendwie schon damals so gespürt, okay, ich will irgendwie in die Richtung Sport äh, und damit Sport irgendwie was machen. Weil mich das eben so ja nicht fasziniert hat, ich habe es einfach gerne gemacht und ähm, so eine Leidenschaft von mir. Und dann habe ich gedacht, okay, das musst du irgendwie machen und dann ähm, habe ich Sportstudium angefangen ähm, und auch beendet in äh, Göttingen und da habe ich dann schon auch so gemerkt in welche Richtung es danach geht weil ich dann auch schon so Anatomie Physiologie was wir da hatten das fand ich auch super interessant und also ich habe nicht Lehramt studiert man kann ja auch Lehramt studieren in der Sportwissenschaft aber ich war immer so diejenige die nicht Lehramt studiert hat also alle meine Freundinnen haben äh, ja, eben den Lehrerweg gewählt ähm, und ich fand aber die, ja, die, da gab es auch so Seminare, ne, Functional Training oder sowas, du kennst das ja auch, habe ich ja auch in dem Bereich sehr äh, unterwegs. Genau, und sowas hat mich dann direkt irgendwie gecatcht und ich dachte so, okay, so in die Richtung, irgendwas mit ähm, ja Anatomie, Physiologie, Verstehen und da muss ich irgendwie mehr eintauchen. Und dann habe ich in Leipzig den Master gemacht. Beziehungsweise ja, habe mich dafür entschieden, auch weil ich die Stadt sehr schön fand. Man kann ja auch äh, das Gleiche, also ich habe Prävention Reha im Master studiert, kann man ja auch, glaube ich, in Köln oder wo auch immer studieren. Aber äh, ich bin nach Leipzig gekommen und dachte, wow, ja, schöne Stadt. <lacht> und ähm, hat dann tatsächlich auch geklappt so. Ähm, genau, und dann bin ich immer mehr in die Richtung gegangen. Im mit Prävention, Reha, Anatomie verstehen, den Menschen irgendwie verstehen ähm, und ja, dann immer mehr Fortbildung gemacht. Ich glaube, du kennst es auch, so als Sportwissenschaftler ist man immer so auf der Suche, okay, erstmal vielleicht so, was ist so das Ding? Und dann merkt man irgendwann auch so, es gibt nicht das Ding, aber so dieses stetig Fortbilden ist, glaube ich, auch so dein Motto, ne? immer so gucken, okay, welche Bereiche ähm, sind vielleicht noch interessant. Genau, und dann bin ich, auf das Neurotraining gekommen, ähm, wie auch immer man es nennen mag. Also manche sagen ja Training, manche sagen Neuroathletik, seit halt irgendwie ja, der athletische Schwerpunkt mehr im Vordergrund. Aber ja, letztendlich ist irgendwie alles das Gleiche. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich dabei geblieben bin und gedacht habe: Wow, warum erzählt mir das niemand im Studium oder sonst irgendwo, dass ich einfach ähm, am Gehirn ansetzen kann, um Sachen zu verändern und ähm, habe dann neben dem Studium auch immer schon gearbeitet in verschiedenen ähm, ja, Bereichen des Sports, also Reha-Studios äh, oder ähm, ich habe auch in Rückentherapiezentrum Therapiezentrum gearbeitet und habe dann immer schon so nebenbei die Sachen, die ich gelernt habe, halt angewandt und geguckt, okay, krass, das hat ja so einen Effekt und die Menschen waren dann auch immer so, okay, was hast du jetzt mit mir gemacht? <lacht> So ein bisschen ja, verwundert und ja, so habe ich dann gedacht, okay, ich muss da noch weiter rein und ähm, mich dann auch irgendwie spezialisieren. Vor allem, weil natürlich das Klientel, du kennst es wahrscheinlich, so in dem Reha-Bereich oder ja, so Therapiebereich ist natürlich Schmerz. Ja, das ist ja da ein großes Thema. Und ähm, dann einfach zu gucken, okay, was kann ich wirklich auch machen, ähm, das die Menschen irgendwie profitieren und weniger Schmerz haben oder vielleicht auch keinen Schmerz mehr haben, genau.
0: Ja. Also den Weg von, du hast vorhin gesagt, am Gehirn ansetzen Ich erinnere mich, Juliana war auch beim, beim Health-Meeting damals, eine Veranstaltung, die ich in Leipzig organisiere, und da hast du ja auch über das vestibuläre und das visuelle System gesprochen, also Augen und Ohren, und da gab es einige verdutzte Gesichter Mhm. in dem Publikum. Mhm. Als du zum Beispiel Muskelfunktionstest gemacht hast, dann hast du eine Augenübung gemacht und auf einmal gab es, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer war denn das? ähm, Ein Physiotherapeut meinte, na, das das kann nicht sein. Dann hat er sich selbst als Proband (lacht) vorne hingestellt und war selbst total verblüffend. Ja, das geht doch nicht. Kannst du vielleicht einmal für die Zuhörer und Zuhörer noch mal zusammenfassen, was ist neurozentriertes Training oder Neuroathletik? Was ist da der neue Ansatz? Also wir reden Mhm. jetzt von 2023, wer weiß, vielleicht in 40 Jahren, ist das total etabliert und Co. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was das überhaupt ist?
1: Ja, wobei, ja, du hast gerade gesagt, 2023, also in meiner Welt, als ich damals angefangen habe, also ich habe das Gefühl, jetzt in unserer Bubble ist das schon viel präsenter, jetzt macht irgendwie jeder neuro Genau, aber der Ansatz ist einfach, also normalerweise geht man ja hin und sagt, man hat Rückenschmerz. Ja, Okay, was mache ich mit dem Rückenschmerz? Du kannst die Muskeln auftrainieren, du kannst vielleicht auch irgendwie Massage, du kannst dich irgendwie ausrollen, du kannst dich mobilisieren oder so. Und der Neuroansatz sagt eben, okay, wo ist der Teil im Gehirn, der für erstens vielleicht Schmerzreduktion zuständig ist und zweitens vielleicht für den Bewegungsradius oder die Muskulatur, die, ähm, die den Rücken steuert, den Rücken anspricht. Wo ist dieser Teil im Gehirn und wie kann ich diesen Teil ansprechen? Ähm, und das macht man in der Regel dann nicht über das, ähm, also über den Output. Man spricht immer von Input und Output in der äh, Neuroathletik. Also der Output wäre ja in dem Fall, okay, Rücken zum Beispiel vorbeuge, schmerzhaft. Ähm, und das macht man dann nicht, indem man an einem Output, an einem Rücken direkt ansetzt, sondern sagt, okay, wie kann ich den Input, die Informationen, die reinkommen, verändern, so dass sich mein Output verändert. Das ist eigentlich der grundlegende Unterschied. Also die anderen Trainingssysteme, nenne ich jetzt mal, setzen ja in der Regel, wie gesagt, dann am Rücken direkt an. Aber in der Neuroathletik wird man sagen, okay, wie kann ich den Teil im Gehirn ansteuern? Zum Beispiel wäre das auch über eine Augenübung möglich, um dann zu sagen, okay, das verändert jetzt diesen Output.
0: Ich höre vielleicht gerade jemand, weil du es anhand des Beispiels mit den Rückenschmerzen machst, da hört gerade jemand zu und steht früh auf, ihr kennt das vielleicht, es gibt solche Montage. da stehst du auf und denkst, verdammt, <lacht> irgendwie tut gerade der Rücken weh, was ist denn das? Der erste Gedanke ist, okay, da, ne, was man. ich spiele jetzt mal so ein bisschen rum, da ist eine Bandscheibe irgendwie rausgerutscht, der Wirbel ist verdreht und äh, was auch immer sich da manchmal die Leute sich so einfallen lassen, mhm. zu kommunizieren, wenn es so unspezifische Schmerzen sind, mal sind sie da, mal sind sie nicht da und alles Strukturelle und wo wirklich abgeklärt. MAT, Tupi Putti sieht alles schön aus und alles ist da, wo es hingehört. Was sind dann die ersten Ansätze, weil du sagst, okay, dann kann ich ja den Input auch verändern.
1: Genau. Ähm, Noch wichtig vielleicht dazu zu sagen ist, dass es immer auch um Sicherheit für das Gehirn geht. Das ist eigentlich auch so das Essentielle und das habe ich auch immer noch so im Hinterkopf. Und zu sagen, okay, wie kann ich, weil das die oberste Priorität vom Gehirn ist nicht, dass wir glücklich sind, dass wir uns super toll bewegen können, sondern die oberste Priorität vom Gehirn ist immer Sicherheit. Sicherheit für jeden individuell. Wir haben ja auch schon oft über den Stress einmal ähm, gesprochen. Ich glaube, das kennen vielleicht auch die einen oder anderen, die zuhören. Ähm, Genau, also sehr individuelle Geschichte, was Sicherheit für mich bedeutet. Und in dem Sinne würde ich zum Beispiel auch immer erst gucken, okay, was kann ich jetzt machen, um meinem Gehirn mehr Sicherheit zu geben? Und äh, Sicherheit ähm, kriegen wir über Informationen, also indem wir mit der Umwelt interagieren. Und wie interagieren wir mit der Umwelt? Das ist in der Regel über Bewegung. Also wäre das Erste zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe unspezifische Rückenschmerzen, okay, kann ich vielleicht in einem um, leichten Bewegungsausmaß erstmal meinen Rücken so ein bisschen mobilisieren? kennt man auch. Das machen äh, Menschen auch schon ganz automatisch manchmal, wenn sie sagen, oh, mein, mein Rücken tut mir irgendwie weh, liegen im Bett und rollen sich dann vielleicht schon so ein bisschen rum. Also das höre ich auch ganz oft, dass die sagen, ja, wenn ich mich mobilisiere morgens, dann ist es irgendwie besser. Genau, also ne? das ist das ja. erste propräzeptive System, Input. Ähm, reingeben und äh, in der Neuroathletik würde man dann noch weitergehen und sagen, okay, die anderen Systeme. Ne? Also, dass ich äh, Du auch schon angesprochen hast, was ich in meinem Vortrag angesprochen habe, das visuelle System, das vestibuläre System und sozusagen hier, ich gebe dir mal Informationen, so auch so ein bisschen, ich stelle mir das so, so vor, wie ähm, aufwachen dieser Systeme, ja, so ein bisschen morgens dieses Schlafen noch, okay, einmal aktivieren, einmal, einmal äh, dass die wache werden könnte man zum Beispiel gut die Augenligo das ist eigentlich der Klassiker, ähm, weil es einfach so eine ähm, schöne Übung ist, um erstens beide Gehirnhälften zu verbinden ähm, und zweitens dann den Hirnnerv anzusprechen, der eben auch für Muskeltonusregulation dann ähm, zuständig ist auf der Rückseite oder beziehungsweise für die Vorbeuge. Ähm, genau, also das waren so die ersten Schritte, dass ich gucke, okay, was kann ich machen, um mein Gehirn, meinen Körper zu mehr Sicherheit zu geben.
0: Ähm, genau, ja. Mhm. Jetzt hast du gerade auch das visuelle System, ähm, Augen, Rückenschmerz, das, ist, das klingt für den einen oder anderen manchmal ein bisschen spooky. Kannst du vielleicht an der Stelle nochmal den Stresseimer erklären? Weil es kann sein, dass jemand noch nicht die letzten 350 Folgen im Podcast <lacht> gehört hat, wo das mal zum Tragen kam oder wo das schon mal erwähnt war. Mhm. Kannst du das einmal erklären? Weil dann kriegen die anderen noch ein bisschen ein Vorstellungsvermögen. Ach. Könnte das vielleicht die Ursache mhm. für meinen Rückenschmerz sein, als Beispiel?
1: Genau. Ähm, ja, also der Stresseimer, den haben wir alle in uns. Ähm, die einen haben halt eben mehr in dem Eimer, die anderen weniger. Äh, und in den Stresseimer kommt eigentlich alles rein, was wir also auch von früher mal gesammelt haben. Ne? Alte Verletzungen, ähm, wie ernähren wir uns, ähm, Beziehungen, Stress auf der Arbeit, alles das sammeln wir in unserem Eimer. Und wenn wir eben auch nicht hinterher sind, das, den Stress zu reduzieren, das ist ja auch dein Thema wieder so ein bisschen, ne? also den Stress nicht runterzunehmen, dann äh, läuft er irgendwann über. Und ganz essentiell auch, dass sozusagen dann kein Schmerz entsteht. Ähm, es, sind, es ist halt auch die Funktionweise der drei bewegungssteuern also visuelles System, vestibuläres System und proprzeptives System. Ähm, und wenn unser Stress einmal sehr gefüllt ist, um, und wir sagen mal, okay, die Augen funktionieren nicht so gut oder haben nicht genug Informationen, dann kommt es eben leicht dazu, dass der Stress einmal überläuft und der erste Schritt ist eigentlich immer Leistungsminderung, beziehungsweise wenn das sehr, ähm, ja, sehr voll ist oder sehr, sehr viel doch dann für den Körper, dann kann es auch direkt zu Schmerz kommen. Ähm, genau, das ist eigentlich so das Prinzip und das ist auch so dieses Thema Sicherheit, ne? Denn das Gehirn sagt, okay, ähm, meine Bewegungssysteme funktionieren nicht irgendwie, mein Rücken ist nicht so beweglich und jetzt habe ich hier noch den Stress einmal, der so voll ist, dann schicke ich dir mal das Aktionssignal, den Schmerz, dass du endlich mal was veränderst an der Situation. Bei Schmerz ist eigentlich nichts anderes als unser stärkstes Aktionssignal, das uns endlich mal dazu bringt, äh, ja, was zu verändern.
0: Mhm. dieses Aktionspotenzial, was dann freigesetzt wird. Viele lernen ja aus, oder wenn die Kacke am Dampfen ist, ne, dann suchen sich einen Therapeuten, gehen zum Physio, gehen zum Arzt und Co. Und der soll dann das Verhalten bestenfalls nicht verändern, sondern den Wunderpill draufpacken oder es wegmastieren mhm. und Co. Das Thema ähm, Stresseimer, welche Varianten bieten sich denn an? Jetzt hat ja jemand gesagt, wenn man da Beziehung vielleicht irgendeine Geschichte, die ich mir erzähle, Ängste, Ernährung und, und, und. Was kann ich denn mit dem Eimer am Ende machen? Weil einfach ausschütten wird für den Einwohner vielleicht jetzt gerade herausfordern.
1: Mhm. Ja, genau. Also mein Part, wo ich natürlich ansetze, weil die anderen Themen, ne, also mentale Geschichten, psychische Erkrankungen, also ne, man, ich würde mal als erstes auch gucken, gerade wenn man Schmerzen hat, die lange anhalten so ein bisschen herauszufinden, was ist denn der größte Anteil in meinem Eimer? Man kann natürlich über die anderen Systeme gut gehen, ja. Also ich bin ja in dem Bewegungs auf der Bewegungsebene zuständig. Also ich würde da dann ansetzen ähm, bei den Augen, dem vestibulären System, propriozeptiven System sozusagen, das irgendwie wieder auf Vordermann bringen in Anführungsstrichen. Ähm, damit haben wir schon mal was reduziert. Aber meine Erfahrung ist immer Okay, wenn aber die psychische, mentale Komponente zum Beispiel überwiegt, ja, dann können wir sozusagen die kleinen Sachen immer abschöpfen, aber es wird sich grundlegend nichts verändern. Deswegen äh, ist für mich auch immer wichtig, rauszuhören oder auch zu schauen, okay, ich kann dir vielleicht helfen bis zu einem gewissen Grad, aber dein anderes Thema ist so groß, äh, da würde ich erstmal da ansetzen. Ähm, genau
0: gerade das Interdisziplinäre, weil du sagst, okay, das, vielleicht hört auch jemand Physiotherapie oder gerade jemand aus dem Bereich zu, ihr kennt das, der Vorhang geht zu, die Person will vielleicht, hat ein Wehwehchen in einer Schulter und fängt an zu reden. Zu Hause und auf Arbeit und äh, das ist Kacke und so Nörgeritis und du überlegst, äh, wo setzt denn jetzt an? Eigentlich braucht die Person vielleicht eine Verhaltenstherapie oder eine Ernährungsberatung, Stressresilienz, mal eine Entspannungsübung. Das macht für den einen vielleicht gerade in dem Thema Schmerz wie ich es heute wahrnehme, etwas schwierig. Weil früher war es einfach, ne? da, wo es weh tut, ist irgendwas ja. kaputt. Jetzt wird das halt etwas komplexer. Und du hast ja von, auch äh, die one pain free wrap methode oder ich habe die ja schon erwähnt, weil es in der Headline mit drin steht. Wie wäre jetzt der Schritt? Ich, ich würde gerne so, so, so einen Schritte planen, wenn das, wenn das mhm. überhaupt geht. Einfach runtergebrochen, natürlich ist immer individuell. Aber vielleicht, dass jemand zuhört und sagt, ah ja, das mache ich jetzt, um meinen Stress oder meinen Schmerz so mal zu reduzieren.
1: Genau, also wie gesagt, ich bin jetzt nur auf der Bewegungsebene und da würde ich jetzt mhm. arbeiten und ansetzen und sagen, okay, das Erste, was ich jetzt gucke, ist, dass ich, äh, die erste Regel ist eigentlich immer, im Schmerzfreien, beziehungsweise manche haben ja Schmerzen, die gehen nicht weg, die sind so da, aber sozusagen nicht schmerzverstärkenden Bereich zu arbeiten. Das heißt, wenn ich Bewegung mache, wenn ich mich mobilisiere, dann nicht nach dem Motto viel viel, hilft viel, also ich gehe da nochmal extra rein und ich setze nochmal Gewicht drauf oder so, sondern wirklich zu gucken, okay, wo ist mein schmerzfreier Bereich, wo kann ich mich gut bewegen, weil das spielt natürlich auch wieder rein in dieses Thema Sicherheit. Ähm, Wenn ich merke, wenn wir das Thema Rückenschmerz jetzt haben als Beispiel und ich sage, ja wirklich, aber bei der Flexion, also bei der Vorbeuge, kommt ein Rückenschmerz irgendwann. Dann würde ich sagen, okay, mobilisiere jetzt erstmal deinen Rücken, aber nur in diesem Bereich schmerzfrei, schmerzarm. Und dann trainiere deine Rückenmuskulatur auch hier. Also für manche ist das dann wirklich nur so ein kleiner kleiner Winkel. Also wenn wir zum Beispiel Kreuzheben oder sowas anschauen, so eine kleine Vorbeuge und dann da erstmal zu gucken, dass man da Bewegung, dass man da Informationen reinbekommt, dass man da Kräftigung reinbekommt und sagt, okay, so langsam kommt's hier oben an. Ah, okay, ich brauche ja mein Aktionssignal Schmerz gar nicht, weil das Gehirn lernt mit der Zeit, diese Bewegungen sind nicht gefährlich, diese Ge- Bewegungen bedeuten keine Gefahr. Ähm, genau, und das ist eben das Ziel, dass man eine Schmerzfreie Wiederholung ist sozusagen der Start fürs Umlernen und um zu sagen, okay, wenn ich eine schmerzfreie Wiederholung machen kann, dann kann ich ja auch mehr schmerzfreie Wiederholung machen, dann kann ich ja auch schmerzfrei werden sozusagen. Und das ist natürlich bei sehr langen, lang anhaltenden Schmerzen manchmal sehr schwierig, aber das ist der Anfang zu sagen, okay, wie kriege ich meinen Körper jetzt von der Bewegung so hin? dass ich erstmal im schmerzfreien Bereich arbeite. Und wichtig ist aber noch zu sagen, dass es nicht die Vermeidung ist von Bewegung, weil da sagen ja auch manche, du darfst nur noch rückengerecht und das ist ja auch sowieso mein Hasswort. (lacht) Ähm, genau, Du darfst nur noch so und so deinen Rücken bewegen und so, sondern es ist erstmal für den Zeitraum wichtig, dass dieser Bewegungsumfang bleibt und dann geht es wieder Schritt für Schritt sozusagen dahin, alle Bewegungen machen zu können.
0: Mhm. Das ist das Thema Belastbarkeit, progressiv aufbauen. Viele, genau. wir haben ja jetzt relativ noch das Jahr ähm, am Start, hier 23.01.2023, oh, schönes Datum eigentlich an sich, dann <lacht> wollen ja manche ey, von 0 auf 700, das heißt siebenmal die Woche direkt trainieren und irgendwie merken, sie nach am achten Tag irgendwie zwickt und Tut alles irgendwie weh. Was ja der Körper vielleicht sagt, du, sorry, so geht's nicht. Dann müssten wir in die Regression vielleicht etwas weniger machen oder dosierter. Die Belastbarkeit ist für mich ja auch ein Punkt, wenn Schmerzen in irgendeiner Form vorkommen, dass der Körper gerade für diese Bewegung noch nicht in der Lage war, weil er vielleicht doch auch zu schwach war oder bestimmte Bewegungen gemacht hat, die neu fürs Gehirn sind. Wie kann ich denn da die Belastbarkeit zum Beispiel? Ich habe jetzt einen Winkel im Rücken gefunden, wo es nicht weh tut. Wie sind denn dann die nächsten Schritte?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, gehe ich auch so ein bisschen in dieser klassischen Belastungs- oder Belastungssteigerung vor, wo ich sage: Okay, zum Beispiel ähm, erstmal ohne Gewicht. Ja, Dann vielleicht, man sagt, okay, also wenn man wirklich von Null startet, ne, dann sagt man, okay, erstmal ohne Gewicht, dann sagt man, okay, jetzt bin ich irgendwie relativ gut in der Bewegung, sagt man, okay, leichtes Gewicht dazu. Ähm, und dann geht es eben so weiter, ne, über die Wiederholungszahlsteiger und, und ähm, über die, ähm, das Gewicht dann steigern letztendlich, wie man das klassischerweise kennt. Nichtsdestotrotz ist das ja auch wieder so ein ganz individuelles Thema. Und da ähm, halte ich eigentlich immer Rücksprache mit den Menschen, die ich dann so betreue. Weil ich habe auch erlebt, ne, dann habe ich das, den Plan zum Beispiel für die Person ähm, so aufgestellt und dann hat sich herausgestellt, das war jetzt schon zu viel, ähm, weil ich es irgendwie anders eingeschätzt habe vielleicht. Und dann ist wichtig, natürlich die ganze Zeit zu kommunizieren und zu sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie, ich merke jetzt mehr ähm, Schmerz oder mehr Muskelkater. Okay, dann nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ne? Also, man lernt oder ich finde, man sollte auch so ein bisschen lernen, sein Körper natürlich auch, ähm, ja, so was sagt einem der Körper? Ne? Ist das jetzt gut für mich? Ist es schlecht? Die meisten Menschen, das ist ja, glaube ich, auch wieder so dein Thema, haben so das, den Bezug zu dem eigenen Körper so verloren und wissen gar nicht so, okay, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Und da natürlich auch so ein bisschen wieder die Achtsamkeit zu bekommen und so ein bisschen in den Körper reinzuspüren, okay, ist das jetzt Muskelkater oder ist das jetzt Schmerz? Das ist auch ein ganz großes Thema, was ich häufig ähm, bei Patienten und Patientinnen habe, die sagen, ich habe jetzt wieder Schmerzen. Und dann ist meine Frage, okay, Schmerzen oder Muskelkater? <lacht> ähm, genau, aber letztendlich, wie gesagt, ähm, einfach klassischerweise diese progressive Steigung, Steigerung, ähm, aber natürlich wieder individuell schauen, okay, war das vielleicht zu viel? Habe ich vielleicht ne, zu starken Muskelkater, habe ich wieder ein bisschen mehr Schmerz und dann muss man natürlich wieder ähm, runterfahren.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade chronische Schmerzen erwähnt. Ich habe ja viele Jahre in der Sporttherapie, also ich bin ja da nicht mehr beruflich tätig, aber da hatten wir auch chronische Schmerzpatienten oder Akutschmerzpatienten nach OPs, Blaster, Werden und Co. Ab wann spricht man denn von einem chronischen Schmerz und wie lange? benötige ich das Training? Weil viele denken auch, hey, ich gehe zweimal zur Woche zum Reha-Sport oder zum Training und ist es weg. Und sind dann enttäuscht, weil es noch nicht so nachhaltig ist. Wie ist denn also deine Kommunikation mit den chronischen Schmerzpatienten?
1: Ja, ähm, also es gibt verschiedene Definitionen, glaube ich, von chronischer Schmerz. Aber ich glaube, so ab einem halben Jahr ist so, dass man sagt, okay, jetzt ist der Schmerz chronisch. Ähm, wobei auch das wieder, finde ich, so ein bisschen individuell sein kann. Ja. Ähm, je nachdem, ob das so ein also dauerhafter Schmerz ist, der durch ja der sich, der so bleibt oder vielleicht auch durch verschiedene Auslöser sich nochmal verändert, kann ja auch sein, dass nochmal akute Sachen sowie äh, dazukommen. Ähm, aber so generell würde ich sagen, ab einem halben Jahr Schmerz und bestimmten Bereich, oder es kann ja auch der ganze Körper sein. Das habe ich auch oft erlebt. Ähm, genau. Und die Kommunikation (lacht) ist manchmal gar nicht so einfach, weil natürlich die Menschen das nicht so hören möchten, dass das Arbeit ist erstmal und dass Schmerzen, die ich 20, 30, 15, 10 Jahre, vielleicht auch zwei Jahre habe, nicht in zwei Wochen oder auch drei Monaten Training weggehen. Das ist ja eigentlich so das, was man sich wünscht. Um, grundsätzlich bin ich sowieso ein Fan davon, ein lebenslanges, lebenslanges Training zu haben, lebenslange Bewegungsroutine, um, weil eigentlich nur das meiner Meinung nach einen schmerzfrei hält auf Dauer. Es ist ja auch so wie mit der Ernährung. Ja, Man kann jetzt nicht nur sagen, ich esse zwei Wochen irgendwie gesund, in Anführungsstrichen, und den Rest meines Lebens äh, ja, dann eben ungesund, in Anführungsstrichen. Mhm. Um, genau, also Ich versuche irgendwie zu vermitteln, dass das auch so eine lebenslange Aufgabe ist an sich und dass sie sich erstmal auch vor Augen führen sollten, wie lange habe ich eigentlich diesen Schmerzen und was sind meine Erwartungen dahingehend. Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich immer wieder, dass man durch kleine Sachen schon was verändern kann. Das erlebe ich sehr oft in meiner Arbeit und dann ähm, bin ich selbst immer sehr happy, die Patienten auch. Aber dann kommt eigentlich das Schwere, weil dann kommt wieder dieses, okay, ich muss es dann auch umsetzen. Und das ist oftmals, was auch wieder schwer fällt, zu sagen, okay, trotz dass es mir sehr geholfen hat, fällt es mir trotzdem schwer, das umzusetzen. Und das ist natürlich auch so ein Ding, ähm, da, na, da die chronischen Schmerzpatienten und Patientinnen natürlich in schon so einer Spirale sind, wo ganz viele Sachen hier oben schon passieren und natürlich mentale, psychische Komponenten auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Hast du da vielleicht einen Impuls, weil gerade das Thema gesunde Routinen entwickeln, sich verändern, raus zur Komfortzone, bitte nicht missverstehen, die Komfortzone ist kuschelig, da dürfen wir uns mal drin bewegen, wir müssen nicht immer da raus und äh, versuchen, die zu erweitern, deshalb heißt es auch Komfortzone. Aber wenn jetzt jemand sagt, Juliana, ich habe Honig, Rückenschmerz und ich habe jetzt ganz viele Übungen an die Hand bekommen, aber irgendwie selbst die vier Minuten am Tag kriege ich nicht gebacken. Was auch immer die Ausrede ist, sowas hast du ja vielleicht schon von meisten Patienten gehört. Wie gehst du denn damit um? Also was können die Leute dann vielleicht doch verändern oder tun?
1: Mhm. Äh, ja, wenn man das wirklich schon äh, selber lange hat und man merkt, man steckt so fest, dann finde ich es natürlich wichtig, wenn man sich Hilfe holt, Ja, also sei es zum Beispiel zu mir oder zu jemand anderen, der das damit sich auskennt und sagt, okay, ich habe jetzt schon hier Leute betreut, ähm, weil man holt sich ja auch Hilfe in verschiedenen Bereichen, ja? also ich sage, wenn hier meine Waschmaschine kaputt ist, dann macht man ja auch nicht selber Heile. Ähm, warum wartet man so lange mit seinem Körper? Ähm, und ich finde, je früher, das so besser natürlich. Wenn man aus irgendwelchen Gründen sagt, man möchte das nicht oder es ist mir zu teuer für meine Gesundheit, wobei es immer ja, auch ein schwieriges Thema ist, zu sagen, ich möchte nicht in meine Gesundheit investieren, dann kann man natürlich gucken, dass man vielleicht auch einfach einen Freund oder eine Freundin, einen Partner mit ins Boot holt und sagt, hier kannst du mich unterstützen. Also einfach, dass man sich gegenseitig hilft, diese Ziele zu erreichen oder diese Routine einfach beizubehalten. Also, dass jemand darauf Acht gibt und vielleicht nachfragt, okay, hast du deine Übung gemacht? Ähm, Und wenn ja, warum nicht zum Beispiel? Und dass man das zusammen durchführt. Deswegen gibt es ja auch so viele ähm, Gruppenkonzepte, die sinnvoll sind. Manchen fällt es eben sehr schwer, alleine was zu tun. Und da macht es dann vielleicht auch Sinn, ähm, entweder mit einem Partner, einer Partnerin oder dann eben einfach in eine Gruppe zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Training, einmal die Woche, zweimal die Woche und da gehe ich hin, äh, egal was kommt.
0: Mhm. Genau. Diese Gruppenkonzepte, kann ich das in Form von einem neuroathletischen Bereich, einem neurozentrierten Training, gibt es da schon Gruppenlösungen? Ja, Weil ich sehe das meistens in einer 1 zu 1 Situation, ne? dass dann ein Test gemacht wird, dann wird eine Übung gemacht, ein Retest. Gibt es das auch schon <lacht> in Gruppenkonstellationen? Mhm.
1: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, schon so ein Gym, würde ich es nennen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo es ist und wie es heißt. Ähm, aber ich glaube, es ist in Köln. Ich äh, kann es da nochmal ähm, dir schicken. Aber da gibt es so eine Gruppensituation eher für Athleten. Ähm, ich selbst habe es auch gelernt, Gruppencoaching sozusagen anzuwenden. Das geht auch. Natürlich ist das viel allgemeiner ja, und ich arbeite tatsächlich auch mit Gruppen und mache dann so ein allgemeines Ding draus. Das geht auch, weil man kann ja erstmal als Grundlage zu, äh, Grundla- die Grundlage die Basics nehmen ja <lacht> und zu sagen, okay, ich mobilisiere zum Beispiel alle Gelenke einmal durch und habe da in dem Sinne die Sicherheit, okay, ich mache meine ganz allgemeinen Augennie oder meine allgemeinen Augenübungen, dann habe ich schon mal die Basics für die Augen. Da das vestibuläre System ganz in, in der Ursprungsform sozusagen ansprechen, einmal auf der Horizontalen auf der Waagerechten. So. Das kann man natürlich auch machen, klar. Mhm. Ja.
0: Dann lass doch mal gleich, weil du gerade die Basics erwähnst, zwei Übungen für die Augen und zwei <lacht> Übungen vielleicht für das vestibuläre Organ, dass die ja, Zuhörerinnen, direkt Direktor sagen, warte mal, das probiere ich gleich mal. Du hast pencil push ups vorhin schon mal erwähnt. Vielleicht kannst du die so beschreiben, dass diejenigen gleich mitmachen können. Wenn du Auto fährst, Fahrrad fährst, an die Seite ranfahren, absteigen, ihr kennt das. Bitte jetzt nicht direkt irgendwie <lacht> beim Fahren probieren. Wie ja. könnte ich die Übungen umsetzen?
1: Genau, also die stützt oder die Pencil-Push-Ups nimmt man sich entweder einen Stift oder seinen Daumen, streckt den Daumen ähm, lang vor sich aus, also ähm, einfach den Arm ausstrecken und guckt ungefähr, dass die Daumenspitze so auf Höhe der Nasenwurzel ist. Und dann schaut man mit beiden Augen direkt auf den Daumen oder auf die Stiftspitze und versucht, diese zu fixieren. Und dann führt man den Daumen, den Stift so nah an die Augen wie möglich. Wichtig ist, dass man die Spitze wieder auch hier scharf sieht und ähm, keine Doppelbilder entstehen. So habe ich das jedenfalls gelernt. Manche sagen, das glaube ich ist egal. Also, <lacht> bis keine, also bis man den Stift immer noch scharf sieht. Dann führt man den Arm wieder zurück und wiederholt das Ganze. Führt den Arm weg, führt den Arm ran. Macht ungefähr so sechs bis acht Wiederholungen, acht bis zehn Wiederholungen, je nachdem. Und im besten Fall hat man vielleicht vorher einmal geguckt, okay, wenn man jetzt wirklich äh, Rückenprobleme hat oder Probleme in der Vorbeuge ähm, oder auch keine Probleme in der Vorbeuge, ja, man kann ja einfach gucken, ähm, komme ich vielleicht weiter runter, das ist ja auch immer so ein schönes Ding, was Menschen irgendwie können wollen, (lacht) dass sie mit den Händen den Boden berühren wollen. Ähm, Genau, und dann schaut man einfach danach noch mal, okay, was hat sich für mich verändert. Mhm. Das, äh, genau, sind die Augen nie gestützt. Ähm, Was ich ganz gerne für Nackenverspannungen mache, ist das isometrische Augenhalten zur Seite. Dafür nimmt man sich auch wieder einen Stift oder seinen ähm, Finger und ähm, lässt den Kopf komplett gerade. Am besten hält man mit der anderen Hand seinen Kopf so ein bisschen fest, sodass ähm, der sich nicht bewegt, beziehungsweise man merkt, ob er sich bewegt. Dann führt man den Stift äh, zur Seite so weit, wie ich mit beiden Augen, wichtig, mit beiden Augen, diesen Stift, diese Stiftspitze noch sehen kann. Und halte dann meine Augen einfach nur für 15, 10, 15 Sekunden, je nachdem, ob ich da sehr empfindlich auch bin, ähm, auf dieser Stiftspitze, auf meiner Fingerspitze. Ähm, und dann löse ich das Ganze wieder auf, mache eine kurze Pause, guck mal, wenn, ich, wenn mir sehr schwindlig geworden ist, vielleicht... Ja, Achtung. Ähm, genau, und dann das, das Ganze nochmal noch für 10, 15 Sekunden halten und vielleicht so drei, viermal auf einer Seite und dann das Ganze auch für, dich, für die andere Seite, je nachdem, auf welcher Seite ich vielleicht mehr Verspannung habe und dann einfach mal gucken, hat sich die Spannung im Nacken verändert. Genau. Mhm. Das sind meine zwei äh, Lieblingsaugenübungen. <lacht> ähm, und dann für das vestibuläre System haben wir ganz klassisch die Nein-Nein-Übung und die Ja-Ja-Übung. Die nein ein übung ist, wo wir beide Daumen ausstrecken. Ähm, Arme sind so, ich sage es mal, so 45 Grad nach vorne ausgestreckt vom Körper. Die Daumen zeigen nach oben und wir schauen ähm, gleich auf be- beide Daumenspitzen, auf den Daumennagel wieder. Ähm, die Daumen sind, sollten ungefähr auf Höhe der Augen dann sein. Und dann drehen wir den Kopf relativ schnell von Daumennagel zu Daumennagel ähm, und wollen aber die ganze Zeit auch immer dann den Daumennagel gut sehen können. Genau, und so drehen wir den Kopf äh, vielleicht zehnmal, je nachdem ähm, auch, ob ich da empfindlich bin, ob ich da Probleme habe. Ich ich habe dann immer so im Hinterkopf, okay, hatte ich schon mal ein Auto und ich schon mal einen Sturz. Dann da erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Genau, zehnmal, zwanzigmal zwischen den Daumen hin und her. Dann eine kurze Pause, das kann ich dann auch variieren und wiederholen, vielleicht zwei Sätze, drei Sätze, genau. Ähm, Und dann die Ja-Ja-Übung ist ähm, sehr ähnlich, bloß in der Horizontalen, ja nennt man das so, ja, Mhm. genau. Äh, Da habe ich meinen Daumen eben oben und unten, also ich äh, strecke eine Hand nach oben, ich strecke eine Hand nach unten, sodass meine Augen von oben nach unten, unten wandern müssen beziehungsweise der Kopf mit den Augen von oben und nach unten wandert und das gleiche wiederhole ich dann hier also versuche so schnell wie möglich den Kopf von unten nach oben Daumennagel <lacht> zu Daumennagel zu bewegen ähm, auch vielleicht zehn Wiederholungen 20 Wiederholungen genau so habe ich eigentlich da meine Basics schon drin das also ist ich, auch sowas
0: ja diese ja? wollte gerade sagen sind vier Übungen die ich ja innerhalb von fünf Minuten früher Morgen, in der Morgenroutine, an der Abendroutine oder zwischendurch, wenn ich am Bildschirm vielleicht irgendwo mal bin, direkt machen kann. Mhm,
1: genau, weil ich gerade sagen. ne Das ist sowas, was man einfach mal zwischendurch auch machen kann. Also nach dem Aufstehen oder keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja auch so Sachen. Ne? Also mir ist auch immer wichtig, dass man die Übung, weil wir sind alle sehr beschäftigt, wir haben alle keine Zeit, <lacht> ich weiß. <lacht> Aber mir ist es wichtig, dass wir die Übungen gut in den Alltag integrieren können. Und das finde ich auch so, so das Schöne an diesen kleinen Neuroübungen. Das geht immer überall eigentlich. Und ähm, ja, ist schnell gemacht. Und ich finde, dann gibt es auch eigentlich keine Ausreden mehr, ähm, das nicht äh, zu machen.
0: Mhm. Also wir haben einmal zwei Übungen für die Augen, zwei Übungen für das Gleichgewichtsorgan. Das wird der eine oder andere vielleicht sagen, warum Gleichgewichtsorgan. Zum Beispiel hatte ich das auch schon bei Leuten, die joggen gehen und dann auch. Unspezifische Schmerzen bekommen, dass diese Auf- und Abbewegung für das Gehirn, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, erstmal nicht so gut zu interpretieren ist. Oder vielleicht die Informationen aus dem Mittelohr nicht die besten sind fürs Gehirn. Und dann sagt das Gehirn, du lass mal das mit dem Laufen, das Auf- und Ab, das mag ich nicht. Zack, hast du Schmerzen.
1: Mhm. Ja, genau. Das also du, kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Ne? Also entweder ich habe da irgendwie Probleme. Oder ich mache das einfach zu selten, was in der Regel also bei vielen Menschen der Fall ist. Ne, Dieses Wippen, das Springen, das macht man ja, also oder machen viele heutzutage nicht mehr äh, leider. Und deswegen ist das total ungewohnt. Und dann ist es erstmal so, okay, was machst du hier mit mir? Warum? Also wenn man dann alle äh, einmal in der Woche, alle zehn Jahre laufen geht, ist das natürlich dann was ganz ähm, Ungewöhnliches. Ja.
0: Ja, also hüpfen, rollen am Boden, mal entlang. Kugeln sich vielleicht selbst reflektieren. Wann habe ich das letzte Mal eine Vorwärtsrolle gemacht oder eine Seitwärtsrolle? Mhm, als genau. Kinder machen wir das oder haben wir das ja häufig gemacht als erwachsene Person. Irgendwann ist das dann ja nicht mehr so cool gewesen. Vielleicht doch mal wieder zu integrieren. Oder mhm. springen. Also ich merke ja. das bei meinen Outdoor-Leuten am Anfang. Oh, ich bin ewig nicht Seil gesprungen. Ne? Mhm. Fünfmal verheddert und dann mhm. wenn sie es zwei, dreimal machen wird das wieder besser. Also sie erinnern sich wieder daran und dann läuft das.
1: Ja, genau.
0: Spannend, wie ja. degeneriert wir manchmal unterwegs sind.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch mal dieses schöne, auch mein Lieblingskonzept, Use it or lose it. Ne? Das versuche ich auch immer zu vermitteln. Wenn wir einfach nicht mehr das trainieren, dann verlieren wir die Fähigkeiten. Ne? Also klar. Und das Schöne ist aber, was du ja gerade beschrieben hast. Ähm, das ist ja alles irgendwo gespeichert und wir können es dann, wenn wir es einmal gemacht haben, auch selbst wenn es als Fünfjähriger oder Fünfjähriger war, dass, ähm, dass wir uns dann wieder erinnern und dann das wieder aufnehmen können.
0: Ja. Mhm. Cool. Genau. Also was ich entnehme, ist zum einen, einmal, dass das Gehirn eine wahnsinnig große Rolle spielt, wenn es um Sicherheit geht und das Gehirn auch Schmerzen dann kreieren kann. Jetzt würde der Einwohner vielleicht sagen, weil man dann der bloß noch eingebildet das kommt ja manchmal auch <lacht> so als Kritik. Wie entgegnest du dem, wenn jemand ja. sagt, dann sind der Schmerz nur eingebildet.
1: Ja, das ist leider ein sehr großes Thema, auch in meiner Welt, also generell in der Schmerztherapie, weil das auch von manchen Ärzten, von manchen Ärzten so kommuniziert wird, so nach dem Motto, sie bilden sich das nur ein. Aber ich sage immer, alles was wir machen, spüren, fühlen, entsteht im Gehirn. Also es ist egal, ob das jetzt eine konkrete Ursache hat, ja, also Nagel in der Hand oder ob das irgendwas ist, was einfach durch Emotionen entstanden ist oder was auch immer. Ähm, es gibt dieses Einbilden nicht, weil alles, was wir spüren, alles, was wir fühlen, ist da, weil es eben im Gehirn produziert wurde. Das ist eigentlich immer mein, mein Take dazu. Mhm.
0: Nimm du also das ja schon mal gehört hat vom Arzt.
1: Genau, ja. Aber ich finde es halt auch wichtig, das hatte ich gerade ganz aktuell dieses Thema und versuche das den Patienten, Patientinnen dann so zu erklären, dass alles, was sie spüren, was sie führen, ist real, weil es eben im Gehirn produziert wurde. Und dann ist es da für diejenigen mhm. Person. Genau.
0: Der letzte Part, den ich gerne mit dir besprechen würde, gerade, dass du ja auch mit chronischen Schmerzpatienten zu tun hast und auch dann vielleicht im Austausch mit Therapeuten und Ärzten, das Thema Nocebo und Schmerz und Kommunikation. Und da würde ich mich jetzt nicht außen vornehmen, nehmen. Als ich als Therapeut gearbeitet habe, habe ich wahrscheinlich auch die eine oder andere Wortwendung genutzt oder Wortwahl, die Angst gemacht haben könnte. Wie stehst du dem gegenüber, gerade die Kommunikation mit dem Patienten, aber auch das Thema Nocebo, Angst machen? Wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ich habe immer das Gefühl, ich muss dann wieder da ansetzen und um zu sagen, halt, stopp. Es ist nicht so, also wie das mal ähm, rübergebracht wurde. Ich finde es ganz schwierig, das ist ja so ähnlich wie das gerade das Thema. Also ich höre das so oft, dass mein Arzt hat gesagt, ich darf mich nie wieder bewegen oder alleine schon dieses, mein Arzt hat gesagt, ich darf nur noch fünf Kilo heben oder sowas. Ne? Das sind ja so Aussagen die von Personen getroffen wurden, die ähm, ja auch so ein gewisses Ansehen haben. Und damit automa- äh, automatisch hat man so das Gefühl, okay, die müssen Recht haben. Und das stimmt. Ähm, und da dann wieder reinzugehen und zu sagen, äh, Moment, ist das nicht so ganz richtig? Ähm, und meine Aufgabe ist ja dann auch immer noch diplomatisch zu sein, weil ich kann ja den Arzt in dem Sinne auch nicht irgendwie äh, ja verteufeln. Ähm, Aber trotzdem muss ich dann versuchen, wieder auch hier so ein Umlernen äh, in Gang zu kriegen und zu sagen, Moment mal, es ist so und so, man kann nichts kaputt machen und so weiter. Also insofern finde ich das immer sehr schwierig und höre das aber tatsächlich echt äh, fast täglich, (lacht) solche Aussagen. Ähm, Ich weiß auch, ehrlich gesagt, gar nicht so genau, ähm, woran das konkret liegt. Also ich glaube zum Teil, weil ich glaube, Ärzte, Ärztinnen haben in ihrer Ausbildung eine sehr, ähm, also die betrachten den Körper, glaube ich, nicht so als Einheit, sondern sehr strukturiert. Wenn man Chirurg ist, ist man eben Chirurg. Äh, Wenn man äh, Herzspezialist ist, ist man eben nur für das Herz zuständig. Ähm, So in der Art. ähm, Das ist auch nicht die Schuld, sozusagen. Ähm, Also es geht nicht um Schuld, sondern es geht eher darum, dass Man auch versteht, warum jemand das vielleicht so sagt. Wenn man den Hintergrund ein bisschen kennt, dann dann weiß man auch, okay, ja, wenn man es so gelernt hat, dann gibt man es eben so weiter. Ähm, Was ich auch in dem Sinne noch wichtig fände und was mein Wunsch auch wäre, so für die Zukunft. Ich meine, ich arbeite schon mit mit Ärzten und Ärztinnen zusammen. Trotzdem habe ich das Gefühl, der Austausch oder dieses, dass sie sich mal die Sicht von ähm, Bewegungsspezialisten mehr anhören, ist noch nicht so gegeben. Und das würde ich mir mehr wünschen. auch ähm, Es gibt ja viele Ärztekongresse oder sowas, dass sowas mehr stattfindet.
0: Mhm. Ja, vielleicht War das hört die der, Frage? Zu, <lacht> ja, also ähm, beantwortet auch die Frage, gerade das Thema Kommunikation, Rhetorik. Mal, vielleicht ein ganz kurzes Beispiel: Du hast ein Knieproblem, hast Kieschmerzen kommst zum Therapeuten oder zum Arzt und der sagt Oh. Dann macht dieses Oh macht das mit den Gedanken des Patienten. Würde der Arzt oder Therapeut selber sagen, oh, das 20. Knie heute, ja, hatten wir heute schon 19. Geil, kriegen wir auch hin. Dann mhm. macht das was ganz anderes mit dem Thema Gedanken und Mindset als dieses Oh.
1: Ja, oder ich hatte letztens
0: Fall. auch eine Klientin, die hat dann gemeint, sie hatte sich da so ein bisschen den Nacken verspannt und ist dann zum Chiropraktiker gegangen oder ich glaube ein timer war es dann am Ende. Und der hat gesagt, oh, da ist was eingeklemmt und dann ist der Lymphfluss direkt unterbrochen und nie wieder diese Übung machen, wo dann denkst okay, also ich habe keine Röntgenbrille, aber dass da gleich Mhm. was abgeklemmt ist und Mhm. überhaupt nichts mehr fließt, das ist schon ziemlich harter Tobak und wo ich dann meine, da werden ordentlich Glaubenssätze produziert, die Mhm. nicht sein müssen.
1: Mhm. Ja. In der Hinsicht ähm, finde ich auch noch dieses, das Thema MRT, Röntgen, sonstige Untersuchungen, die bestimmte Sachen zeigen. Ähm, da bin ich auch immer sehr kritisch, weil ähm, ich habe es auch oft erlebt, dass ein Röntgen oder ein MRT-Bild dann zeigt dann irgendwie Arthrose. Und dann identifizieren sich die Menschen direkt damit, ja, ich kann jetzt nicht, ich habe ja Arthrose. Aber ich denke mir so, auch von meinem Ansatz her, das, was da gezeigt wird, das muss noch nicht die Ursache von einem Schmerz sein. Es können ja noch so viel mehr andere Sachen reinspielen. Aber die Menschen, ähm, wenn sie einmal ein MRT oder ein Röntgen haben, ähm, dann sagen sie, oh, Arthrose. Nee, okay, das ist jetzt äh, meine Ursache. Ähm, Klar ist das ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Bänderriss im Knie oder ich habe mir ein Bein gebrochen. Aber in der Regel, gerade bei äh, chronischen Schmerzpatienten da so viel Diagnostik zu machen und da immer noch zu gucken, nach zehn Jahren ähm, Röntgen hier, MRT, da ist immer sehr schwierig, weil sich Patienten natürlich dann auch da dran so aufhängen und sagen, ähm, ich suche doch nochmal nach, was was ich konkret äh, dann vor mir habe. Das ist ja auch so ein Thema, die also viele Menschen brauchen so ein, okay, ich habe Arthrose in der Hüfte und deswegen habe ich meine Schmerzen. das finde ich auch ähm, sehr schwierig. Und der Umgang damit ist auch manchmal nicht so so einfach. Weil manchmal kann es auch helfen, zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie so ein bisschen Veränderung. Manche Menschen ähm, hilft das dann, aber ähm, was ich erlebt habe, ist eigentlich eher das Gegenteil, dass man sich dann zu sehr damit identifiziert ähm, und sagt, ich habe jetzt eben das.
0: Hm. Ja. Ja, gerade das Thema Körper, in Anführungsstrichen, das Abnutzen des Körpers mit dem Alter. Jeder von uns ist irgendwie schon mal hingefallen und hat sich vielleicht das Knie aufgeschubbelt. Wir hatten aber währenddessen was ganz anderes zu tun und wir haben es erst eine Stunde später gemerkt, dass das Knie irgendwie aufgeschubbelt war. Oder du arbeitest im Garten und guckst dir abends dann den Unterarm an. Oh, der ist ja komplett zerkratzt von den Dornen. Habe ich mhm. überhaupt nicht gemerkt. Obwohl es ja eigentlich ein Strukturschaden da ist. Also mhm. es gibt wirklich ganz viele Untersuchungen, wo die Schulter untersucht wurde, wo teilweise Anrisse an Sehnen da waren und die Leute keine Schmerzen verspült haben. Ja. Deshalb geht bitte naja, nicht so weit. So. Ja.
1: Ja, genau. Ich meine, wo du gerade Studien gesagt hast, es gibt ja auch diese Studien zu den ähm, Rückenbeschwerden und Rückenschmerzen, wo einfach äh, Leute ins MRT gesteckt wurden, und äh, so, die keine Schmerzen haben oder hatten. Ähm, und da wurde einfach gesehen, degenerative, degenerative Veränderungen, ganz normal, Alters entsprechend vielleicht. Ähm, und vielleicht auch Vorwölbung, vielleicht auch Bandscheibenvorfälle. Ich sage auch immer meinen Patienten, meinen Patienten, wenn ich mich jetzt ins MRT stecken würde, würde man auch einiges wahrscheinlich sehen. Aber es spielt ja in dem Sinne keine Rolle. Ja? Und die Geschichte mit meinem Kreuzband zum Beispiel hatte ich ja im Health Meeting erzählt. Ich weiß ja auch bis heute zum Beispiel nicht, wie sieht das so aus. Aber ich kann trotzdem noch Kniebeuge machen und viel Gewicht bewegen. Es so, ist auch immer... Ähm, dann, ja, was mache ich sonst draus? Ja? Kräftige ich meine Muskulatur, bewege ich mich ausreichend, mobilisiere ich mich und so weiter und so weiter.
0: Ja, da denke ich, hat der eine oder andere wirklich jetzt nochmal vielleicht als Erinnerung bekommen, ach, warte mal, okay, Bewegung scheint doch ein Gamechanger zu sein im Leben, aber auch <lacht> vielleicht den einen oder anderen Gedanken, warte mal, jetzt das, was der Arzt, der Therapeut kommuniziert hat, das soll kein Bashing sein, sondern es geht bloß darum, dass wir auch uns angewöhnen, mit dem Thema Schmerzen anders umzugehen, wenn wir mhm. sie empfinden oder wenn wir sie kommunizieren. Mhm.
1: Ja, ich, genau, ich finde es immer wichtig zu wissen, okay, ähm, Schmerz ist ja mein Aktionssignal, so also nach dem Motto, okay, was möchte mir mein Körper sagen, was kann ich jetzt vielleicht mal verändern, dass ich hier mich sicherer fühle. Ne? Also ich, ich gehe auch immer selber dahin und sage, okay, ich meine, ich habe ja auch ab und zu mal das ein oder andere, also ist ja ganz klar, und dann denke ja. ich auch so, okay, was kann ich jetzt verändern, damit mein Körper sich besser fühlt oder damit mein Gehirn sich sicher fühlt. Und, äh, ja.
0: mhm. Juliana, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe lange halt Schmerzen und ich bocke da jetzt hier schon rum und äh, habe ganz viele Sachen ausprobiert, aber ich brauche da mal einen roten Faden. Wie kann ich denn damit der Kontakt aufnehmen und was bietest du an?
1: Genau, ähm, also ich habe ja meine Website, äh, da kann man mir auf jeden Fall schreiben, da kann man auch erstmal ein Erstgespräch einfach vereinbaren und gucken, es muss ja auch irgendwie passen und ähm, sich da austauschen und es muss natürlich auch so sein, also, dass das für mich machbar ist, weil es gibt ja auch Fälle, da müssen dann vielleicht andere Menschen ran. Ähm, Genau, also das wäre ganz sinnvoll, natürlich kann man mir auch bei Instagram schreiben, Ähm, das sind eigentlich so die zwei besten Kommunikationswege und ähm, in der Regel ähm, mache ich es jetzt im Komplett, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das am meisten Sinn macht, dass man so wie so ein Programm durchläuft, das äh, sehr individuell gestaltet ist, mit vorher Anamnese ähm, auch Menschen dann natürlich erreicht, weil das über eine Plattform geht, ähm, die nicht in Leipzig sind. Ähm, und ja, genau. Also, das verlinke
0: ich euch natürlich alles in die Show Notes unten. Schaut da auch auf dem Instagram-Kanal vorbei, da habt ihr wertvolle, auch viele Impulse direkt zu mitmachen. Du bist ja da auch sehr gut in, in Videos machen und erklären, dass die Leute direkt ins Machen kommen. Und mhm. ihr kennt das Spiel, abonnieren, kommentieren, euren Liebsten schicken. Wenn du sagst, hey, ich kenne da jemand, der hat auch abzuschmerzen, so schick der Person direkt, Juliana, ihr Instagram-Profil oder vielleicht stell den Kontakt her, schick ihr den Podcast. Ihr habt ja auch einen Podcast.
1: Genau, ja. Äh, genau, ich habe mit Marie, ähm, einer Kollegin, die häufig macht, äh, einen Podcast Brain and Body. Kannst du ja sonst vielleicht auch verlinken?
0: Genau, packe ich alles mit <lacht> die Shownotes.
1: Genau. Ich meine, es, man kann auch erstmal so gucken. Ne? Also wie du schon gesagt hast, auf Instagram habe ich äh, Free Content, wo man sich verschiedene Sachen angucken kann. Ähm, auf in dem Podcast sprechen wir über verschiedene Themen, auch in Bezug auf Schmerz und ähm, da wird auch nochmal vielleicht das ein oder andere ein bisschen genauer erklärt. Ja.
0: Mhm. ja. Also hört da gerne rein, schaut euch das an, gerne abonnieren, wie gesagt, und auch in den Podcast, wenn Body reinhören, auch das gleiche Spiel, Spotify, iTunes, ihr könnt ihr es bewerten. Von daher, da tut ihr dem Ganzen, weil es kostenfrei ist, wirklich einem Gefallen. Von daher, Hört es euch an, schaut euch an und dann gerne alles weitere. Juliana, ich danke dir für deine Expertise, auch für damals das Health-Meeting, für das Event verlinke ich euch, beziehungsweise den Vortrag von dir. Auch die vier Übungen, die wir nochmal ausprobieren können. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Carsten. War sehr schön.
0: Dann hören wir uns bald wieder. Gerne den Podcast teilen. Und Wenn ihr mit Juliana Kontakt aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten, dann weißt du, hey, da war doch was mit dem Podcast. Dann kannst du das nochmal besser zurückverfolgen. In dem Sinne, vielen lieben Dank für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Tschüss.